0: Memorias azules. Esas preguntas que todos los hinchas de Millonarios queremos hacer a directivos, jugadores y personajes de la vida diaria embajadora. Conduce Luis Eduardo Martínez. Losmillonarios.net. Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia.
1: Buenos días a todos, estamos en el programa número 9 Memorias Azules Estamos hoy con un gran amigo de la casa, con un hincha de millonarios de toda la vida
2: Henry Bonilla, ¿cómo va Henry? Lucho, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias Y también un gran saludo para todos los amigos de losmillonarios.net ¿Quién es Henry Bonilla? Bueno, Henry Bonilla es un periodista especializado en Fórmula 1, en deportes a motor y sector automotor eh, Henry Orilla es el director de F1 Latam, que es el portal de Fórmula 1 para Latinoamérica y España y subdirector de Autos F1 Latam, que es el portal del de, eh, sector automotor para Colombia y Latinoamérica
1: ¿Cuánto lleva usted con el proyecto de F1 Latam?
2: 16 años Luchito, soy uno de los pioneros digitales en Colombia eh, el pionero de Fórmula 1 en Latinoamérica, en todo el ámbito digital y en el sector automotor, bueno, uno de los, de los primeros también Podemos decir... ¿Qué millonarios y la Fórmula 1 y los carros son su pasión? Absolutamente, todo lo que sea motores es mi pasión Y pues obviamente millonarios desde la cuna, gracias a mi padre A esa excelente forma de hacerme ver la alegría todos los miércoles o todos los domingos Pues soy hincha de millonarios orgullosísimo Bueno comencemos Henry, ¿Cómo se hace hincha de millonarios usted? Bueno pues como, como le comentaba Luchito mi padre, desde muy joven, eh, tendría yo 8, 9 años, lo, lo recordaba en su, escuchando los partidos. De hecho, él me cuenta que cuando voy a nacer, pues está Millonarios en una, en una fase muy importante y siempre velando por el equipo, siempre pendiente. Y bueno, cuando me llevo al estadio por primera vez, eh, me puse a buscar ayer qué año era, y era el año 95, a mis 12 años, recuerdo mucho a Fabián Cancelarich, un arquero argentino, rubio, claro. ese fue el primer recuerdo que tuve, y desde ahí me, me enganché con el equipo, el color me encantaba, y bueno, todo, todo era azul en mi casa, el carro, mi papá en su, en su equipo... Eh, él era empleado de IBM entonces también los colores de IBM muy azules, blancos entonces se empezó como a formar esa Re ¿Recuerda qué partido?
1: O... Sí, Millonarios sí. Tolima
2: ganamos 1-0 ¿Gol de quién? Uy Luchito, me la pone difícil pero sé que era un argentino
1: Vamos a buscar cuál... vamos a buscarlo listo <risa> eh, Henry, ¿quién es el Millonarios de la Fórmula 1?
2: Pregunta difícil muy difícil Lucho porque yo lo podría comparar con Ferrari yo pensé ayer en Ferrari. Sí, total. Por los títulos que tiene, por lo que representa. Pero no quisiera compararlo porque Ferrari no pasa por un buen momento desde hace mucho tiempo. Eh, no es campeón de constructores desde el 2008. Entonces, le, le ha faltado mucho a, a, a Ferrari. No quisiera compararlo con Millos. Pero si lo ponemos a nivel de títulos, pues Millonario sería el Ferrari. ¿Por
1: qué Ferrari anda tan mal? ¿O por qué Ferrari no, no volvió a ser.? El, la gran escudería, la más galardonada
2: y la más histórica bueno, a pesar que tiene el potencial y tiene los recursos, desafortunadamente pienso yo que no ha dado con las personas idóneas para dirigir el equipo eh, se han presentado varios directivos muy, muy buenos, pero también hay un equipo llamado Mercedes que ha hecho un trabajo espectacular sin errores, adelantándose a los demás entonces, si no existiera Mercedes, sería en este momento Ferrari el que estaría arriba. Pero a Ferrari le ha faltado mucho eh, liderazgo y en los momentos claves ha fallado. El año pasado pudo haber ganado con Sebastián Fettel el título perfectamente, pero falló él y después el equipo. Entonces, es un tema de liderazgo. Henry, ¿qué paralelo se puede hacer entre la Fórmula 1
1: y el fútbol? ...entre Ferrari y Millonarios,
2: digamos...
1: ...o sea, para la gente que no sabe... ...y usted que es... ...tan hincha de Millonarios... ...y tan conocedor de la Fórmula 1... ...y tan, tan hincha también de... de la Fórmula 1... ...¿qué paralelo podemos hacer?
2: Ambos son pasión... ...absolutamente... ...si comparamos la Fórmula 1... ...y en especial Ferrari... Es una pasión increíble, he tenido la oportunidad de, de estar en, en Italia y ver cómo cada persona, cada italiano, no importa su rango de edad, respira y vive por Ferrari. Pues considero que con Millonarios pasa exactamente lo mismo. El hincha de Millonarios es especial, es aquel que no abandona el equipo, que desde cuna sabe que va a ser su único equipo y su único amor. Entonces ese es el paralelo que yo puedo hacer, lo acompaña donde esté, eh, aquí en Colombia pasa, vemos hinchas de millonarios por todo el país, hinchas de Ferrari hay por todo el mundo Y es, la, es el equipo número uno Y en cuanto a la Fórmula 1, si lo comparamos con, con el fútbol, bueno, la misma pasión, la misma entrega, las cantidades de dinero que mueve eh, Es el tercer deporte más visto en, 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 en el mundo Entonces hay muchas similitudes entre ambos
1: En la Fórmula 1, ¿qué es más importante? ¿La estrategia del director técnico
2: o el piloto? Los dos, ¿Los absolutamente dos? los dos Puede ser el mejor piloto Pero si no hay un trabajo en equipo Realmente no se logra nada Voy a darle un ejemplo Pilotos muy buenos como Sebastian Vettel tetracampeón mundial llega Ferrari, él puede ser el mejor piloto pero si su equipo no tiene la estrategia adecuada, y llamemos estr eh, estrategia no solo lo que pasa en la carrera estamos hablando desde el día número uno del desarrollo del carro, si ¿sí? no hay una sinergia, si todo no está conectado para que esa estrategia realmente funcione, realmente no importa si es el mejor piloto, todo tiene que funcionar así como está pasando con Mercedes y Hamilton, todo sale de forma perfecta y ahí está, cinco veces campeón de Fórmula 1.
1: Eh, podemos decir que pasa lo mismo con Millos, si no hay una directiva un técnico y
2: unos jugadores que estén sintonizados no funciona la Absolutamente. cosa. Absolutamente, tienen que estar todos engranados, todos yendo por el mismo objetivo y no puede fallar una sola pieza. Eso es lo que pasa.
1: Eh, no sé si usted ha visto en, en Amazon la serie de, de McLaren. Creo, creo que es. ¿Por qué le va tan mal a McLaren? Ahorita recordé ahorita y está Fernando Alonso, ¿no? Ya salió. ¿Ya salió? Sí. Bueno, eso fue... ¿Por qué le ha ido tan mal? ¿Por qué no ha podido ser también un equipo histórico de la Fórmula 1?
2: Y da pena realmente lo que pasa con McLaren, un equipo legendario de tantos títulos, tantos nombres que han pasado por allí y ver su, su presente. Eh, McLaren empezó a caer más o menos en 2009-2010, progresivamente. Han llegado pilotos buenos, pero siento yo que ha perdido el prestigio y así mismo... No, se ha reflejado tanto en los resultados como en su parte directiva la persona que dirigía el equipo, Ron Dennis, un gentleman a carta cabal, cuando Juan Pablo estuvo en esa época el equipo venía muy bien pero empieza a, a caer por algunas circunstancias, situaciones internas se, prácticamente el equipo se, se rompe, se daña y llega una nueva directiva a intentar salvarlo pero no es la correcta se enfoca más hacia lo comercial traen a Fernando Alonso en, por segunda ocasión, pero ponen a Fernando no como la, el, el piloto a rescatar el equipo, sino prácticamente como a dirigirlo, gira en torno a él. Y yo, ahí es donde creo que McLaren pierde su esencia. Se van también pues, desafortunadamente en ese entonces con los motores Honda que regresaron a la Fórmula 1 después de los éxitos de los 80 y 90 con Ayrton Senna y con Aaron Prost. Esos duelos históricos querían hacer algo similar en esta época, pero no fue posible, eh, son otros ingenieros, son gente joven que realmente les costó entender esta nueva filosofía, este nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 entonces a nivel de técnico falló mucho McLaren y por eso pues, no se están dando los resultados, ahora están con Renault, se están empezando a ver algunas eh, señales que puede tener unos buenos resultados el equipo pero hay que esperar todo es tiempo y tienen dos pilotos jóvenes, Carlos Sainz y Lando Norris.
1: Eh, volvamos a Millos. Millos quedó campeón de visitante.
2: ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? Eh, cuéntenos. Ay, Lucho. <risa> Qué recuerdo más hermoso porque... Ese día desafortunadamente no pudimos ir al estadio, ninguno bueno, los no, 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 que, todos, obvio, todos pero nosotros, los que tuvieron fue. el privilegio de, de camuflarse allí. Pero estábamos con mi familia, con mi eh, novia, actual esposa. ¿Eran y, novios en ese momento? Eh, sí, éramos novios, sí, 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 éramos novios. Y bueno, eh, impresionante, yo creo que es uno de los dos o tres días más felices de mi vida. Ese zurdazo de Henry Rojas Es absolutamente inolvidable Y creo que marca Marca esta ciudad Marca totalmente Total. la historia Y por más que uno quiera Que se repita algo igual No va a pasar, es muy difícil
1: ¿Dónde está usted?
2: En mi casa Con, mi viejos? Casa, con mis viejos, con mi hermano y con, con mi, con mi novia
1: eh, En la Fórmula 1 Ha pasado algo similar
2: Que... En el último momento ¿Cambia la historia? Pasó, pasó En el 2008 Estamos hablando En la última carrera Que fue en Interlagos En la última curva La última vuelta del año Se definió un campeonato mundial Felipe Massa Brasilero Había, ¿no? brasilero, había ganado El gran premio de Brasil Y era el resultado que necesitaba Para ser campeón del mundo todo Brasil celebrando, en Ferrari absolutamente dichosos, campeones mundiales. Pero ¿qué pasaba? Que si Luis Hamilton lograba el quinto lugar y pasaba quinto la meta, era campeón mundial y venía sexto. Empieza a llover, hay un medio despiste de un piloto alemán llamado Timo Glock, ahí se sale un poco de la pista, Hamilton toma el quinto lugar y gana el campeonato del mundo en la última curva, en la última vuelta de la última carrera del año. Tragedia sí. para Brasil. Total, total. Tragedia Impresión. para Ferrari. Para Ferrari. Se lo hicieron y se lo hizo McLaren con Luis Hamilton.
1: No, 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 no. ¿Qué sintió usted cuando quedamos campeones contra, contra el Medellín el 16 de diciembre del 2012? Nos vimos en el estadio ese día.
2: La alegría más grande de Lucho, porque era la final soñada 23 años, si no años. Sé, 24 sí. años sin, sin ser campeones y por cosas de Dios logré estar en el estadio, eh, logré llevar a mi viejo y la alegría impresionante, se, se nos pasan por la mente tantos recuerdos, tantas decepciones que tuvimos en esas épocas donde el equipo se iba a acabar o que se iba a ir al descenso, que Unicosta, que todos estos fantasmas que había por allí quedaron atrás y pues romper ese hechizo que pensábamos que nunca iba a suceder y lo logramos Pero una alegría absoluta Y de hecho, ese día hice un documental Buenísimo lo ¿Está hice en YouTube? Sí, lo hice en YouTube, pero muy amateur Pero contándolo cómo, cómo se vive una final Y no pensé que iba a tener tanto éxito Creo que ya va a llegar a las 200.000 mil visitas Sin promocionarlo ni nada
1: Vamos a promocionarlo para que la gente
2: <risa> vea Ese video que a mí todavía me emociona Así es, Luchito, mucha alegría ese día.
1: ¿En algún momento pensó que no íbamos a ser campeones nunca más?
2: Es que eran tantos años de frustraciones y al ver también en otros países cómo durante años les ha costado ganar, yo pensaba que con ellos iba a ser lo mismo y, y me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, tenemos la mejor afición, jugamos bien, ¿qué pasa? Siempre sucedía algo. Siempre, no sé, me acuerdo por ejemplo un Milton Rodríguez cuando nos eliminó con el Cali faltando un minuto o Juan Pablo Ángel con Nacional, siempre nos dañaban siempre. esos momentos. Entonces decir, ¿por qué? Pero ese día todo se confabuló para que por fin pudiéramos ganar la 14 y romper ese, ese hechizo que sí nos tenía mal. Si yo le digo,
1: tiene que elegir, millonarios campeón de la Libertadores o un colombiano campeón ...de
2: la Fórmula 1, ¿usted que elige? No, Lucho, no me puede poner en eso. Lo no, siento tiene mucho, lo siento Tiene mucho? que decir, tiene no, que jugársela. No, no, obviamente Millonario es campeón de la Libertadores... ...y campeón mundial. De... Tiene que ser campeón de clubes, mundial de clubes total.
1: Muy bien, muy bien. <risa> Ahora, eh, ¿tenemos cerca algún corredor colombiano... ...que vuelva a la Fórmula
2: 1? Sí, sí, se trata de Tatiana Calderón. Voy a contarles pues, un poquito la historia. Tatiana es una bogotana. Sé que su familia... Y me, me va a disculpar ella porque <ríe> sé que me va a escuchar Pero sé que son hinchas de Millos por alguna publicación que se coló por allí Estaban en sí. un gimnasio y alcancé a ver la camiseta de Millos en uno de sus bueno. entrenamientos en Europa Entonces voy a indagar más y les, y les contaré Pero Tatiana, una chica muy talentosa eh, Inició en los karts, ha hecho su recorrido por eh, la GP3 Ahora está en la FIA Fórmula 2 Es la primera mujer en la historia de la Fórmula 2 La categoría telonera eh, que va a competir, ya hizo test de Fórmula 1, tuvimos el privilegio de estar con ella el año pasado en México, como el único medio colombiano presente, transmitimos en, a través de Facebook Live, nos fue muy bien, 200.000 mil reproducciones, un hit, y por el hecho de ser mujer, llama mucho la atención, colombiana, está haciendo su proceso, y si todo sale bien, si se encuentra el apoyo económico, Lucho, pues eh, será la próxima piloto colombiana en Fórmula 1. ¿Qué se necesita
1: para estar en la Fórmula 1 más allá de talento? Porque la gente cree que, que solo es talento. ¿Qué más se necesita? O sea, ¿Qué le faltaría ya? ¿Hay que tener plata?
2: Sí, sí, totalmente. Desde hace unos años se necesita un súper talento y una chequera muy grande.
1: ¿Talento lo tiene?
2: Talento lo tiene. Talento lo tiene y ahora se va a empezar a medir ya con estos leones que van para la Fórmula 1. Va a competir contra el hijo de Schumacher. Es la primera referencia que tiene En su equipo está el campeón de la GP3 Entonces ya estamos empezando a ver nombres Que si realmente ella está en el nivel de ellos Y si el equipo obviamente tiene un auto para competir al mismo nivel lo hace Porque ahora en los test de Fórmula 1 demostró Que tiene la capacidad para llevar un auto de Fórmula 1 al límite Y nos sorprendió a muchos Y fue tan así que le hicieron un test en Fiorano con un B8 que estamos hablando de un auto mucho más veloz. ¿B8 o... es, no es de Fórmula 1? Sí, o sea, estamos hablando de un Fórmula 1 okay. de hace seis años, porque ahora los autos de Fórmula 1 son b 6 híbridos, pero con una gran potencia, reduciendo eh, el, el, el combustible. O sea, son autos muy eficientes, muy acordes a lo que está ahora en el sector automotor. Pero Tatiana llevó un b 8 al límite, que estamos hablando de un auto muy potente, de casi mil caballos de fuerza, lo llevó al límite en condiciones extremas, 4 grados centígrados y salió perfecto su test, aplaudida por Ferrari y por Sauber entonces está en esa carpeta y bueno, si se encuentra el apoyo económico y si ella obtiene los resultados este año que como le repito, le dan el auto propicio para poder estar al nivel, Tatiana puede llegar a Fórmula 1 y hacer historia, sería la séptima mujer en llegar a la Fórmula 1 ¿Séptima mujer? Así es
1: eh, ¿La Fórmula 1 es machista o
2: no? Sí, absolutamente. Total, total, muy machista. De hecho, cuando Tatiana empieza a escalar, la sorpresa es tal que pues, no, no, no se cree que ella pueda estar a ese nivel. Además, uno la mira, es una niña, bueno, tiene 25 años, pero es una niña en su estructura, sí. en, su, eh, en su estructura física. Y cuando uno la ve mil caballos de fuerza dominando ese potro, Haciendo los tiempos que hacen los, los pilotos titulares Se sorprende, entonces por eso le digo sí es machista porque se minimiza a la mujer Pero Tatiana se está encargando de demostrar que se pueden romper esos, Está rompiendo esos paradigmas Absolutamente
1: ¿Por qué se necesita plata si usted tiene todo el talento, Henry?
2: Se necesita plata porque la Fórmula 1 es muy costosa, Lucho. Desarrollar un carro de Fórmula 1 es demasiado costoso. Estamos hablando de túneles de viento, estamos hablando de fabricación de partes, de motores. Todo eso suma. Entonces, sí. no basta, lógicamente, con los patrocinios que pueda okay. tener un equipo, sino que se necesita mucho más, de nivel, mucho más nivel de inversión para tener un nivel competitivo. Ferrari y Mercedes gastan... Muchísimos millones de euros Y no se van a quedar ahí Siempre van a querer más, además es un negocio Es una claro. empresa y necesitan un nivel de rentabilidad Pero estos pilotos que llegan Por lo general nunca llegan a equipos grandes Siempre van a llegar a equipos de media O baja eh, capacidad Entonces por eso Los ingresos son claves Para que no solo haya un desarrollo Del auto, sino también el equipo Vaya siempre a más Henry, su momento más feliz con Millonarios y con la Fórmula 1 <risa> Bueno, con Millonarios, lo, lo dijimos, la Estrella 14 eh, Sin palabras, por estar con mi papá en el estadio llorando los dos Eso es único y lógicamente también el, eh, la Estrella 15 fue inolvidable ante el rival Eso es maravilloso y momentos en Fórmula 1, bueno, creo que soy uno de los periodistas más jóvenes en llegar a Fórmula 1, llegué con 23 años, era un hito para mí llegar a, a esa sala de prensa en Fórmula 1, cuando lo hice en Brasil, y ver a tantos colegas de renombre a nivel mundial, ya después empezar a trabajar con ellos, codo a codo, llevo 20 grandes premios, que es una cifra, es una temporada... En estos, pues, en estos 16 años podría decir que me hice una temporada completa pero la he hecho eh, con mucho esfuerzo con mucha dedicación, con mucha entrega con mucha pasión entonces ese y también el momento en que reporté lo de Tatiana Calderón eh, en México los momentos más felices ver la reacción de la gente en toda Colombia por ese momento histórico y vivirlo ahí fue inolvidable
1: ¿Cuál es el premio de Fórmula 1? De sus sueños O sea, el que usted decía Tengo
2: que estar allá Mónaco Y estuvo allá Sí Yo creo, Lucho, que Todo se puede alcanzar Yo soñaba desde niño Yo quiero estar en un River Boca Quiero estar en un Madrid Barça Quiero estar en un gran premio De Fórmula 1 en Mónaco lo, lo logré Un sueño cumplido Y no me quedo ahí Quiero yo hacer otros Pero ese sin duda ...por lo que ha representado también para Colombia... ...el triunfo de Juan Pablo en 2003... ...fue una alegría enorme... ...y la historia que tiene... ...ese gran premio es espectacular... ...pero vienen muchos más... Eh, ¿Su
1: ídolo de Millonarios?
2: ¡Ay caramba! <risa> Difícil... ...vemos que... ...Mayer ha sido un, un... personaje... ...grande... ...pero por mí ellos han pasado a jugadores... ...muy, muy importantes... Eh, el Búfalo Funes Funes. Mi papá me ha hablado mucho de él Un crack Héctor Burgues también me parece una figura Muy importante en la historia de Millonarios Sobre todo en los momentos tan difíciles Y, y que han marcado tanto eh, Pero no, yo creo que Mayera Es un, un baluarte Muy grande para Millonarios
1: ¿Le gusta Jorge Luis Pinto?
2: Sí, Sí, me gusta. De hecho, antes de empezar la temporada me encontré con él en, en el aeropuerto, en un viaje. Y le dije, profe, tiene una misión difícil, pero sabemos que la va a sacar adelante y es ponernos en el en la 16. Me dijo, sí, es un reto grande. Le dije, profe, pero le voy a pedir un favor. Si gana ese segundo semestre, sigue igual. No se va a poner a pelear, por favor, me, mantiene a los muchachos a raya, pero... Sigamos esa misma línea, que y, no sea solo de un semestre y, ¿Y qué le dijo Pinto? Bueno, se arriba y me dijo, bueno, trataremos
1: <risa> ¿Quién es Ayrton Senna para usted?
2: Ayrton Senna es la inspiración más grande que tengo para hacer lo que ahora En lo que ahora me desempeño Porque recuerdo cuando tenía unos 8 o 9 años Mi papá instaló la famosa parabólica, la perubólica Y veía las transmisiones de o Globo y escuchaba a Ayrton Senna do Brasil y ese relato me emocionaba tanto en un idioma que no conocía y ver a este señor ganando en Mónaco que me empezó a llamar la atención la Fórmula 1 empecé a aprender portugués por Ayrton, empecé a ver todo su material sin que me lo tradujeran sin que realmente interviniera nadie y comprendí la magnitud de Ayrton Senna lo que representaba para Brasil, en una época donde había una dictadura, donde Brasil era un caos, era la única alegría y esperanza para todo un país ver cómo revolucionó la Fórmula 1 en contra de la política eh, el talento que tenía la, la capacidad para ganar para sobreponerse a cualquier situación las gestas heroicas que hizo, las carreras imposibles de ganar entonces todo eso sumó para que pues, Ayrton se convirtiera en mi faro y, y estar aquí en la Fórmula 1.
1: ¿Es el piloto más grande en la historia o.?
2: Está entre los más grandes. Sí, sin duda. Está en el podio. Sin duda porque. A ver Lucho, lo que hizo fue muy grande y le faltó mucho más. Murió a los 34 años, muy joven. Sin embargo, por números, entonces tenemos a un Michael Schumacher, siete veces campeón. Tenemos a Juan Manuel Fangio. Ahora tenemos a un Lewis Hamilton, que está batiendo todos los récords de Ayrton. Pero si hablamos del paquete completo Yo creo que Sí, aunque hace un instante le dije Está en el podio, pero Sí, sí es el madre.
1: Eh, ¿La pasión de Ayrton Senna o la técnica De Michael Schumacher?
2: No, la pasión de Senna, o sea, totalmente Totalmente, es que para mí es el paquete sí, total, el paquete completo Ayrton nació en Brasil Pero tenía la técnica y tenía La pasión de un europeo Tal cual, por eso era la mezcla perfecta sin duda. ¿Qué es más
1: fácil? ¿Comentar una carrera de Fórmula 1
2: o un partido de fútbol? No, un partido de fútbol. ¿Es más fácil? Claro, toda qué? la vida, porque la Fórmula 1 es muy técnica y son muchas variables alrededor. Además que también brinda muchos elementos alrededor para hacer una transmisión rica. Entonces, por ejemplo, se hace en diferentes países, en diferentes circuitos. Eh, los autos, la estrategia, los pilotos entonces en esas dos horas hay que estar pendiente de muchos detalles y de 20 pilotos a la vez mientras que en un partido de fútbol estamos muy pendientes de dónde está el balón ahí todo gira en torno al balón mientras que en una carrera tenemos 20 pilotos, estamos hablando de estrategias de carrera, que va a pasar en 10, 15, 20 minutos entonces sí, perfectamente mucho más difícil una carrera de Fórmula 1
1: Su sueño con millonarios...
2: Campeón de Libertadores, campeón Mundial de Clubes Aunque tengo entendido que ya el Mundial de Clubes se va a acabar No
1: No sabemos, pero bueno
2: Así es, ojalá no
1: ¿Qué significa Millonarios en su vida, Henry?
2: Una alegría, una motivación enorme, un orgullo Tengo colegas que me conocen por ser colombiano y por ser hincha de Millonarios a, a mucho honor en Fórmula 1
1: ¿Y ya los hizo hinchas?
2: Total Total, claro que sí, pero me reconocen Por ser hincha de Millonarios, eso me gusta mucho Por ejemplo, los Tornelos, Fernando Tornelo Y su hijo, eh, son hinchas de Independiente A morir, entonces ahora que nos enfrentamos ah. Entonces eh, en su Twitter, ah, nos enfrentamos Contra Henry de Millonarios Y así, tengo colegas en todo el mundo Que me conocen por Millonarios y Eso me encanta porque Como mi equipo, soy embajador a morir Y lo hago con un gran orgullo y una pasión enorme
1: Henry, un mensaje para La hinchada de Millonarios
2: Que tenemos el mejor equipo del mundo que realmente nos representa como bogotanos, como colombianos, que necesitamos hacer unos ajustes, creo yo, y pensar más como un equipo grande, no como el más grande de Colombia, sino como el más grande del mundo. Creo que se pueden hacer muchas cosas para vincular más a esta hinchada del equipo. Creo que falta un poco más de ese trabajo, pero al hincha decirle que se sienta orgulloso del equipo que tiene, de la pasión, de lo que representado históricamente para el fútbol colombiano y para el fútbol mundial también porque ha hecho cosas muy importantes y bueno siempre verlo arriba es lo más importante que queremos todos. ¿Qué
1: viene para F1 Latam en el 2019?
2: Bueno viene en cosas muy chéveres ver, estamos haciendo unos cambios muy de fondo en el portal eh, vienen viajes, vienen coberturas in situ y también en Autos F1 LATAM, que es el portal del sector sí. automotor también vamos a tener unos lanzamientos regionales que, que son de, de gran interés, entonces para que todos estén muy atentos en Colombia y Latinoamérica porque veremos estos productos rodando en las calles y seremos los primeros en en verlos y los tendremos en exclusivo.
1: ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes, Henry?
2: Bueno, eh, tenemos el portal www.f1latam.com y el de autos wwwf 1 autos y en redes sociales estamos como arroba f1latam.com, tanto en Twitter, Facebook e Instagram y autosf1latam, arroba autosf1latam en, en estas redes sociales también.
1: Henry, muchas gracias. Creo que muchísima gente va a quedar súper contenta con el podcast porque son súper hinchas de la Fórmula 1 también, es una pasión, me he dado cuenta, cuando lo sigo a ustedes me doy cuenta que la gente realmente se apasiona por el automovilismo, entonces muchas gracias, espero que esta sea la primera de muchas charlas y nos vemos pronto.
2: Luchito, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por ese contacto, feliz de poder hablarle a todos los hinchas de Millos, a mis hermanos, Exacto. porque sí. somos hermanos, una gran comunidad, y bueno Luchito, de verdad, muchas gracias y felicitar este gran proyecto porque nacimos el mismo año, en 2003 sí señor, 16 años, no es fácil hacer comunidad, muy difícil, creo que nos, nos entendemos perfectamente y ese esfuerzo hay que seguir apoyándolo así que a todos los amigos de Los Millonarios Puntones, de verdad, felicidades y a seguir.
1: Muchas gracias Henry eh, yo le digo a todo el mundo que hacer periodismo alternativo independiente es muy difícil en Colombia porque las marcas normalmente tienden a irse a los, a los medios grandes, que es la fácil pero acá estamos como F1 Latam losmionados.net eh, peleándola y, y luchándola muchas gracias Henry, muchas gracias a todos por escucharnos en Memorias Azules y nos vemos la próxima emisión
0: para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente a esta canción sorprendente State Farm es esos precios tan bajos, ahorro mes a mes, sorprendente, State Farm es, yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré... Estos precios bajos y cambie con precios sorprendentes ahorro mes a mes, ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí.